0: Life、还有一个网友号召朋友，总共15个人去心理医院探险。结果他们才刚穿过太平间要去顶楼的时候，他跟另外一个人突然听到，呃，一个巨大的摔门的声响。Hello， 大家好，我是 Joe，
1: 我是 Fiona， 我是 Anna。民雄鬼屋旁边有一个古井，传说在这个刘家里面曾经有一个悲女，她就想不开，后来投井自杀。那个悲女为什么要投井自杀？嗯、呃，后面有一个说法是说，当时刘家主人就虐待她，让她受不了长年以来的羞辱，然后就投井自杀了。他自杀之后就成了厉鬼，然后给刘家报复。<笑>但这个说法应该不是真的，对，因为刘家到现在都还是很旺啊。<笑>所以其实这些版本大概都跟当年的习俗有关啊，嗯、有可能是别个地方的真正的事情，然后被套用到这个地方，就变成都市传说。因为其实真正在明雄。就是在1952年的时候，有某一户人家同样姓刘，他就发生了卖女儿的事情。嗯、因为那一户人家很喜欢赌博，然后就倾家荡产，把钱全部都输光了，然后还被追债。后来他把赌博资金动用到自己的亲生女儿上面，他就想要把他的女儿卖到酒家，害、嗯、他女儿非常的难过。想说爸爸不要把我卖掉，不行，我不想要被你卖掉。可是他爸爸心意已决。后来女儿就趁着要被卖掉之前，逃到嘉义市区，就在那个阿里山林场的储水池，想要跳水自杀，然后对着水面不断的痛哭。但是还好，她的哭声惊动旁边的路人，然后旁边的人就劝下来了。然后事实上，她也没有跳水。但是整个故事可能就被变成是民雄鬼屋的那种故事的来源之类的哦。但事实上，你都会觉得人是比鬼还可怕，不是吗？是
0: 。其实民雄鬼屋牵扯到几个要素嘛，第一个是军队，然后第二个是女生嘛。女生的部分就是活着的时候女生没有能力反击，然后死了之后拥有力量。嗯就跟我们之前谈论过的零头姐是一样的套路。那再来第二种，就是军中的鬼故事被加入到这个元素里面。因为当兵的时候，原本就很多乡野传奇会出现了、啊。比如说，有一些日本军在军队的那个集合场里面集合的故事啊，新训中心传说中睡觉睡到一半的时候。突然有长官站在你床头，在那边查房，可是他睡的是上铺
1: 。猫、欸、所以这《明雄鬼步》其实有被拍成非常多的电影吗？对啊，其实很有名的电影是在很早期的时候，但是一九八零年代的，一九八零年代的，对我们台湾在。1970、1980年代的时候，有一个知名的鬼片导演叫做姚凤盘，他是非常厉害的鬼片大师，拍了很多的鬼片哦、喔。那时候，但不知道为什么他都没有得到金马奖，可能那时候怪力乱神，而且那个时代不喜欢吧，<笑>所以他就拍了很多的鬼片。他其中也有拍一个鬼片叫《鬼屋禁地》。他其实就是以明雄鬼屋、嗯，他的背景故事来当发想
0: 。总而言之呢，刘家的后代对于自己的主厝被谣传成著名鬼屋也感到非常无奈。但是明雄这边其实后来把它当成观光景点来经营了，比如说他们会在鬼屋门口放一些纸扎人，纸扎人你知道吗？就那种丧礼会用到那种金童玉女那种
1: 。哦、oh.
0: 。然后。庭园内还放剧情，剧情的剧就是切东西的那个锯子的锯，剧情就是在鬼片里面常常会听到那种鬼的声音,音，那种恐怖音乐演奏来增添气氛。<笑>然后隔壁有鬼屋咖啡，根本现在已经变成鬼屋观光园区了。
1: 所以这里会很多人去那边逛逛吗？会有、啊、蛮多人的、啊。你没有去过吗？我、哦、没有去过。你怎么没有去过？我不是嘉义的吗
0: ？嘉义鬼故事多了。<笑>嘉义最阴的地方绝对不是民雄鬼屋，
1: 是蓝潭
0: 。对，最可怕的地方是蓝潭
1: 。蓝潭哦。
0: 对，从我小的时候开始，只要蓝潭在报纸上被爆出有钓客在那边钓到大鱼，过不久就会有人去。跳栏杆自杀
1: ，可能抓交替吧
0: 。这是一个背景。结果当时候有一个非常有名的讨论这个灵异现象的节目，叫做《玫瑰之夜》。他就讲说，有嘉义的钓客去钓到一只大鱼，然后钓到鱼之后，他们一群人就在旁边烤鱼肉吃，然后吃一吃之后。那个鱼肉竟然变成一个老婆婆的脸，然后问他们：“人面
1: 鱼。”对，这个这个故事
0: ，这個故,事這個、故事就是从兰潭那边来的。在大家都还没传开来之前，我就已经知道这个故事了
1: 。这是故事真的
0: ？是从嘉义来。那在当时候的传说，我听到的版本是，那几个雕刻后来也都往生了。我听到的版本是这样。因为这个事件跟红衣小女孩的事件，就是前后发生的一个，当时候轰动全台的灵异故事，所以很多跟我差不多年纪的都知道
1: 。所以那时候大家都会故意在那邊鱼爆喉叫哦，好可怕哦、喔！然后有一段时间大家不敢吃鱼啊，<笑>怕那个吃鱼<笑>鱼肉那个样子，对，有一点恐怖，鱼爆喉叫，嗯。
0: 台湾吃鱼有些比较可怕的吃法，他们会把鱼头用布包住，下半身拿下去炸。弄完之后，鱼头还是活着，它嘴巴在啊吧啊吧，然、啊、后、啊啊、眼睛看着你在吃它的肉
1: 。干嘛这样
0: ？就这样啊
1: 。这样有比较好吃吗？这样
0: 的目的是什么？一种烹调非常残忍的。<笑>我不太懂。非常残忍的烹调方式
1: 。我<笑>想要让鱼死不瞑目。
0: 所以他问你好不好吃啊
1: ？太有心
0: 。接下来我们就要来提最近有电影上映的一个地方
1: ——信林医院，是吧？对对,對，是的，就是信林医院
0: 。我们来讲信林医院的故事
1: 。信林医院是在一九七五年的时候，由三位台大医师创立，而且共同经营。开业的时候呢，它其实非常的风光盛大，而且当时是。台南数一数二的大型地区综合医院，而且当时也是台南市民就诊的首选医院之一。后来在大约1991年的时候，他有被查出伪造医疗记录啊，或者是开立不实住院证明啊，诈领一些公务人员跟劳工保险的费用，还有财税申报不实，就因为种种的问题，然后在1993年的时候被勒令停业。然后，因为勒令停业之后呢，就他是私人医院嘛，所以他们有一些东西没有被搬走，他们没有把院内清空，就留下一些医疗器材。后来就是有一些灵异节目的渲染，然后就很多人会去试胆，试胆之后就出现很多林林种种的故事。然后最有名的故事就是有一些年轻人去试胆。院不是都会有太平间吗？他就去太平门那边打卡，然后他把照片 p 上脸书之后呢，就有其中一个人接到没有显示的号码来电，然后他接起来之后，那个人就用很痛苦的声音说：“快来救我！”他就吓到报警，吓到报警，吓得赶快去报警。那报警之后呢？报警之后，警察就跟他说：“可能你被恶作剧吧，因为你不是打卡了吗？”
0: <笑><笑>我觉得蛮有可能。<笑>我如果看到我同学在那边鬼屋打卡，我一定会去闹他。<笑>他正好开直播，我立刻用未显示来电打给他。
1: <笑>我觉得是很有可能的事情。<笑>然后还有一些故事是说。有人经过的时候，那个公用电话会自动的响起。然后还有说不能去挂号的地方拍照，因为那边有很多的灵魂之类
0: 的。好兄弟
1: 。然后也有人说，他跟同学分享他们去心理医院探险，然后探险完之后，就他的同学就说有一个人在那边看着他，然后其他人就说没有啊。后来那个人回去之后。一直都说有人在那边看着他
0: ，然、嗯、后就
1: 休学了，因为精神好弱，因为他就一直觉得有人看着他被跟，有可能。然后其他一起去的人、嗯、有两个，就去完之后有去庙里面拜拜的就没事。然后一开始去的就说有人在里面看他的，就休学了嘛。然后他自己就是有出车祸
0: 。还有一个网友号召朋友，总共十五个人去。心理医院探险，结果他们才刚穿过太平间要去顶楼的时候，他跟另外一个人突然听到，一个巨大的摔门的声响，然后他们两个人就赶紧回头问其他人说：“你们有没有听到？”剩下的十三个人都说刚才非常安静
1: ，所以就只他们有听到。然后就是很多人去探险，就是说里面明明就没有风，可是他们可能刚刚走进去一个地方，然后后面那个门就突然关起来，诸如此类。然后
0: 附近的南英三宫也有学生说，有一次陪朋友去厕所的时候，趴在墙上发呆，然后就看到心里医院的玻璃窗自己这样慢慢的关上去
1: 。但当时都是无风的状态。
0: 对吧、啊？然后这些废弃建筑还有一个特色，就是他们要拆的时候，常常会遇到怪事。比如说基隆的林开俊洋楼啊，有一个说法是怪手司机要去开怪手的时候，突然那个怪手的动作变得非常奇怪，结果才发现那个怪手的驾驶头一歪，就坐在自己的驾驶座上面暴毙
1: 。暴毙原因是什么？可能突然心脏麻痹
0: 都有可能，
1: 然后这个杏林医院也是听说有怪兽要去开挖的时候，就会突然熄火，没有办法发动啊什么之类的。那到底要怎么把它拆掉？哦，不过它现在已经卖掉了，卖掉了。对，它现在已经已经卖掉了
0: 。屋主有出来说，是因为杏林医院当时候不配合全民健保的实施，所以才会经营不善而倒掉嘛。
1: 屋主严正否认了、喔，他说根本就没有闹鬼，因为他们当年全家有住在那边五楼，住了很久，然后他们是唯一曾经住在楼上的家庭
0: ，所以可能那个学生在尿尿的时候看到他们家在关窗户没？没有
1: 吧，那<笑>是当年后面他们有搬走了，后来是他们公婆生病，他们才搬走，他就说他们里面根本就没有闹鬼，他就觉得是网络在渲染。那个地方害他们房价下跌，卖不出去哦， oh. 对啊，所以根本就不是因为什么医疗纠纷，因为有一些说法是说他们有医疗纠纷医死人啊，所以里面才会有一些灵异故事什么之类的。可是巨屋主的说法是根本就没有，他们当时会经营不下去，完全是因为财务的问题。就刚刚讲说他们没有加入建保，因为。在当时，原本一开始是没有要求一定要加入健保，那、嗯、后面才开始，大部分的医院、医疗院所都有加入健保这样子
0: 。你看了心理医院之后，对这个故事有什么想法呢
1: ？他的片拍的非常烂，大家不要去看，<笑>不恐怖啦，真的。看这些文字反而还比较恐怖一点。哦<笑>，对他拍的不是很好。人家也是导
0: 演呕心沥血之作，好不好
1: ？<笑>就没有拍得很认真的感觉啊、喔？真的吗？对
0: 啊。那这个导演应该要
1: 去看那个台湾鬼王姚凤盘，对，应该的鬼片。他在早期的那个鬼片，就<笑>你没有看过他的鬼片吗？我没有看过，因为他太久了
0: 。我们刚才介绍的都是台湾西部的一些凶宅，那我们最后就来介绍位于。花莲的著名鬼屋
1: ，这是一个凶宅，它在花莲的吉安乡。这事情呢是发生在二零零六年的时候，就有一个五子命案，五个孩子沉尸在浴室里面，而且这五个孩子的手脚都被铁丝捆绑。他们全部都穿戴整齐，有三个人呢被米色的胶带缠绕住脸部，然后把眼睛跟鼻子封住，还被套上黑色的勒色袋，然后被铁丝绕在脖子上面、嗯，然后手脚也都被铁丝反绑，然后被用棉被包裹着他们的遗体，看起来是不想被发现。另外两个也是有被围巾，就是缠绕住他的。脸，然后也被脖子一样都会被铁丝缠绕，然后就这五个孩子被发现死在浴室里面。然后这其实是警方接获报案之后才发现的。可这五个孩子死掉的时候，他的爸爸跟妈妈都完全不见了。而且在桌上的时候，还有看到白色的纸跟千元的纸钞上面。分别写着，就他们家是二十五号预绑控制中，孩子危急，请速报警。另外一张就是写着他们家是二五八像二十五号遭绑控制危急，请快报警。就很奇怪，所以警察就觉得就这五个孩子是被杀害的。然后根据邻居和其他人的描述，就是。这個、个孩子的爸爸叫做刘志勤，他在外面是有超过上千万元的负债哦。你看，在距离现在、嗯、十几年前，负债上千万，然后小朋友的受害日期又是开学前，所以警察就觉得可能是家中的经济问题导致他们无力抚养这五个小孩。当时觉得。最有可能就是夫妻把孩子杀掉了，可是一直没有发现这对夫妻，没有找到，没有找到。后来呢，是在二零一五年的时候，就距离他们就发生命案的九年后，然后就有一个当地的原住民上山打猎，然后他们上山打猎的时候呢，就发现有两具尸骨。报警之后就嗯，竟然是那对夫妻，然后检警就在夫妻的尸骨骨骸中有验出农药，就发现这对夫妻是服农药自杀的，所以后来他们就确认是夫妻两人涉嫌杀害这五名小孩，啊，但是因为全部的人都已经死亡了嘛，所以就不起诉贞洁这样子。然后在案发过程的时候，有蛮多事情发生的。因为那个房子其实中间有短暂租给其他的人，可是住进去的人都不超过三个月，一定就会搬家。在那个凶宅隔壁，原本有一对护士姐妹住在那边、嗯，住在隔壁哦、喔，不是住在凶宅里面、嗯，是住在隔壁。然后某一天，其中一个护理师她夜班。下班的时候，然后就在他家门前看着一个绑着辫子、穿着白色衣服、花色裙子的小孩，拿着钥匙要开门，然后他就觉得怪怪的。后来那个小朋友回头就发现，应该是邻居的小孩吧，他就跟他说：“你家在隔壁开错门了啦。”后来那個小朋友就开心：“哦，不好意思。”然后他就跳着跳着走向隔壁开门回家了。就隔天，那个小姐想起来，那个小女孩就是那五个死掉的小孩中最小的妹妹，因为当时照片有公布在新闻上面，她吓到一个礼拜不敢回家，后来就赶快搬家了
0: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽，谢谢大家
1: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜